0: Mi nombre es Ana Clara Jopar, eh, soy licenciada en psicología, eh, trabajo con adolescentes, eh, también trabajo en la clínica con adultos y hoy los voy a estar acompañando en esta charla de esta rama que además a mí me, me gusta muchísimo. Capaz que... Primera advertencia es que, claro, en esta charla de una hora en realidad lo, el objetivo no es eh, enseñarles a hacer una orientación vocacional, porque eso llevaría muchísimo más que, que una hora y porque, y porque lo hacen profesionales, pero muchas veces resulta que no todos los adolescentes tienen eh, la suerte de repente de hacer un proceso de orientación vocacional y los adultos que estamos alrededor son los que terminamos como, bueno, apañando esa... Esa situación y los que muchas veces somos receptores de todas esas ansiedades y dudas en ese momento, entonces está bueno tener como algunas herramientas. Entonces arranqué pensando en esta charla con bueno, las, las frases frecuentes que suelen rodear a los adolescentes en este momento y no a veces no son solo frases que ellos escuchan, sino que también dan por ciertas, o sea, actúan en consecuencia como si estas frases fueran ciertas y, y está bueno que los adultos que los, que los rodeamos podamos como este, sacarlos de esos, de esos mitos que en realidad eh, más que los llenan de ansiedades y no colaboran en mucho. Una primera frase es esta de en la orientación vocacional te hacen un test y ahí te dice lo que tenés que hacer. Esta es, esta es, y a los orientadores vocacionales nos pasa que nos llaman por teléfono no pidiéndonos un proceso de orientación vocacional, sino pidiéndonos un test. Che, vos haces test de orientación vocacional y... Y bueno, en realidad esto no es que estamos todos en un delirio colectivo y todos entendimos mal, sino que en realidad la orientación vocacional eh, en, en sus comienzos fue así, arrancó así. Eh, había un afán como por la objetividad y por, y, y por las pruebas y... Eh... ¡Ay! ¡Escucho! ¿Qué? Ah... Ah, no, está, ahí, ahí, creo que escuchaba ruidos. Eh, en la historia arrancó siendo así, arrancó siendo eh, pruebas, test y un, como un match entre las habilidades de la persona que consulta, eh, sus cualidades y las carreras, y ahí como que se le, de, se le saca al, al consultante todo, la autonomía, el, este, no se tiene en cuenta su historia de vida, sus condiciones este, socioeconómicas, sus complejidades, y, y pasa a ser más, un, ya el poder no lo tiene ni siquiera el, el profesional, el psicólogo, el que le hace la orientación, sino el test, y... y por suerte en la actualidad cada vez nos alejamos más de ese paradigma y en realidad se ve más la orientación vocacional como un proceso, como, como un, un acompañamiento en el cual intentamos esclarecer eh, qué es lo que él quiere hacer. Y partimos de la base de que en realidad eso es eh, lo fundamental, que él, que sea una decisión autónoma, que sea realmente lo que él quiere hacer. No sé, no escucho nada. No no, 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 no. Ana, ah, no, perdón, sí. perdón, ¿me escuchas? Sí, 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 sí. Ahí estoy. Ah. Ahí te decía, perdón, que si, si querés hacerme co-host, puedo ir silenciando a quienes entrando, vayan entrando si no te no te Ay, distraes o eh, no te. Dale. Igual ahí creo que pude pude eh, pude mutearlos a todos, que era algo que no me había dado cuenta, que, que, que no estaba haciendo. Y ahí creo que lo logré. Creo que estoy bien. Sí, 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 sí. Sí, sí, todo bien, Sony Ana, disculpa que te, te sí, moleste ¿cómo, yo ahora. ¿cómo andas? ¿Sabes ¿cómo? que se te, se te escucha bajito? Si tenés capaz que es el micrófono. Ahí va. A ver, si lo tengo acá se me escucha mejor. Ahí mejor, ahí mejor, perdón. Buenísimo. buenísimo. Vale, gracias. De más. Eh, bueno, en esto de que, eh, por suerte, cada vez más entendemos a la orientación vocacional como un proceso y, no, y, no como, y que la decisión realmente tiene que ser de, de, de la persona. Y que cualquier decisión, en realidad, que sea tomada por el de afuera... Si ya tomando una decisión autónoma, igualmente hay chances de que pase, que conozcas la carrera y que no te guste, peor todavía va a ser si encima fue una decisión que vino de, de afuera afuera. Realmente tenés que estar convencido de lo que estás haciendo porque las carreras dan trabajo, implican muchos sacrificios y tal. Hay, hay que estar convencido y tiene que ser realmente una, una decisión eh, personal. Entonces, por eso cada vez se apela más como a esta noción de orientación vocacional como proceso y como eh, proceso de devolverle la autonomía eh, al consultante y acompañarlo y descubrir juntos realmente qué es lo que quiere hacer. Eh, siguiente frase es... Bueno, esta que elegí bien porque es lo que vas a hacer el resto de tu vida si hay si hay una frase que, que, que puede llenarnos de ansiedades es esta y acá atrás de esta frase hay como dos cosas primero una noción de que, eh, de que es algo estático de que es algo que no cambia eh, de que, y que lo tenemos que encontrar eh, porque es una vocación y que va a ser a lo largo de nuestra vida la misma. Y en realidad, no. Hay, eh, la, la vocación es más bien algo evolutivo, que va cambiando con nosotros a lo largo de nuestra vida. No podemos pretender que una decisión que tomamos con 18 años permanezca estática. Nosotros vamos cambiando. Es más, nosotros seguimos tomando decisiones vocacionales a lo largo de toda nuestra vida. Eh, eh, este proceso comienza en la infancia y termina cuando nos morimos, porque realmente, por ejemplo, para la jubilación también implica una decisión eh, no vocacional, pero sí ocupacional, de bueno, ¿en qué voy a invertir mi tiempo? Y muchas veces vamos a ir, o sea, seguimos tomando decisiones, por ejemplo, yo soy psicóloga, pero después tuve que decidir eh, a qué rango etario este, dedicarme, qué orientación este, seguir y, y eso con todas las carreras eh, Y además también puede pasar que cambiemos tanto y que nuestra carrera no pueda ser adaptada A todo lo que nosotros cambiamos y que entonces eh, tengamos que cambiar Y eso puede pasar y no es nada dramático, porque es eso, la vocación va evolucionando y además también atrás de esta frase no solo hay una noción de la vocación como algo estático, sino también como algo único. Es una vocación, una carrera y vos tenés que encontrarla. Entre las mil millones de carreras que hay, una es la correcta, que es la que va para vos. Y la realidad es que no. Si somos personas sanas, vitales, seguramente tengamos muchísimos intereses. Y esto no quiere decir que cuando elegi eleg elegimos una carrera, el resto de las cosas no nos gusten o el resto de las cosas estemos renunciando a ellas. No, en realidad solo estamos eligiendo el primer camino que vamos a tomar, en cuál vamos a empezar a formarnos, en qué nos vemos como trabajando. Pero no quiere decir que el resto de las cosas no podamos seguir desarrollándolas. Y que quizás eventualmente en algún momento también se terminen transformando en parte de nuestra carrera. N no lo sabemos. Eh... Y esto es importante transmitírselo a los adolescentes, que no es que, este, de que el resto de las cosas van a tener que renunciar o el resto de las cosas entonces no les gustan tanto y tienen que elegir lo que más... ¡No! ¡No! Después, pasando a la siguiente frase, «Ama lo que haces y no trabajarás ni un solo día de tu vida». Esta es gran frase de, de Facebook o de imagen de Instagram, y, y está divina pero pero es muy romántica eh, realmente todos los que trabajamos, tenemos la suerte de trabajar de algo que nos gusta, sabemos que no es así sabemos que, no. y ellos tienen mucha expectativa, cuando están en el liceo y eligen la orientación, bueno, está, ahora voy a ahora que cuando yo haga la orientación que es lo que a mí me gusta, ahí sí voy a poder este, hacer lo que yo quiero y, y lo voy a disfrutar y después, bueno, no, bueno, cuando haga la carrera no, bueno, no, después cuando cuando trabaje, ahí todo lo que yo haga me va a gustar porque voy a estar trabajando de lo que me gusta. Y la realidad es que aún trabajando de lo que más nos gusta en la vida, va a haber partes que no nos van a gustar. Yo amo lo que hago, me encanta mi trabajo, pero cuando tengo que llenar planillas, cuando tengo que... Bueno, yo soy ta, espantosa con las tecnologías, cuando tengo que manejar el drive, me, me, siempre me quiero matar. Y no es que no me guste mi trabajo, es que todo tiene siempre partes que no nos van a gustar durante la carrera, vas a tener millones de materias que no te van a gustar y eso es también eh, darles un poco de ayuda en esto de tolerancia a la frustración de ta, eh, va a pasar, va a pasar que haya cosas que no te gusten y no quiere decir que esta no, vaya, no sea tu carrera, no sea tu vocación, va a tener siempre cosas que, 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 no, te, que no te gusten y a ver, y, si, y también y si hay muchas cosas que no te gustan, y quizás tengas que cambiar y no pasa nada pero eso lo vamos a hablar más adelante, que también hay todo un capítulo para lo de los cambios. Bueno, siguiente frase. De eso no vas a tener trabajo. Y acá ahora se me vienen un montón de carreras a la cabeza y, y pasa esto, me, la, la clásica imagen de el chiquilín diciéndole al padre que se quiere dedicar a la música. O oh, a la madre quiero ser artista, me quiero dedicar a la pintura y quiero viajar por el mundo. Y a mí estas son las que a mí se me ocurren. Pero yo también trabajo con algunos chiquilines con vulnerabilidades económicas y a veces pas pasa con carreras que yo nunca me lo hubiera esperado, de que los padres no quieren que haga este, psicología, psicomotricista, fonoaudiología, no. No, no, que haga abogacía, medicina, contaduría y no mucho más, o sea, como que por ahí. Y también viene de, de una preocupación genuina de, eh, de, 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 de que no tengan trabajo, y acá el consejo, y, y qué difícil, que es lo que... Lo que <ríe> este consejo es no trasladar los miedos a adultos, primero. Eh, que qué difícil, porque tenemos muchos miedos los adultos, pero tenemos que lograr tramitarlos y no transmitírselos este, a ellos, eh, porque son miedos nuestros. Eh, y en esto, está eh, son miedos también muy, muy genuinos, no quiere decir que no pero al mismo tiempo muchísima gente logra vivir de, de la música, ni que hablar, porque a veces decimos música y pensamos en el rockstar, pero también está el profesor de música, el director de coros, el, eh, hay millones, y más acá en Uruguay, mucha gente que, 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 que estudia eso y que, lo, y que trabaja de eso, y, y realmente se puede, bueno, a ver, y aunque hablemos de cosas más difíciles, jugadores de fútbol, sí, obvio, es re difícil, pero es posible y nosotros no tenemos por qué cortarle de raíz los sueños a los adolescentes. Pero sí hay que ayudarlos a ponerle realidad a esos sueños. Bajarlos a la realidad. Que no sea algo eh, volado. A ayudarlos a, bueno, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer...? este Y en esto no es, este, es ser un poco abogados del diablo, digamos. Y, bueno, querés ser jugador de fútbol... Eh, tenés 18 años y no jugás en, un, en ningún cuadro no es que te quiera cortar el sueño es una realidad o sea, es muy, difi o sea ya es muy difícil aunque hayas jugado toda la vida al fútbol capaz que esto ya no es real y no esto no es un miedo adulto esto es la realidad o jugás en un cuadro y estás eh, metiendo la full a esto y está de más pero vos sabés que esto es muy difícil, y esto ellos lo saben, esto es muy difícil. Así que vas a tener que tener un plan B. Y el plan B no le vamos a proponer, bueno, entonces por las dudas estudiar medicina. No, busquemos carreras afines al deporte, que hay muchísimas. O sea, profesor de educación física, preparador deportivo, este, director técnico, hay millones de cosas que se pueden estudiar en relación a eso. Eh, y con la música también, eh, eh, con la música hay muchísimas car carreras que se pueden estudiar con eso. Eh, pero a veces es necesario bajarlo a la realidad y, 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 y ayudarlos por, en eso, porque a los adolescentes eso les cuesta mucho, eso de bajarlo a la realidad. Y en eso no le estamos cortando el sueño, al contrario, lo estamos ayudando a que eso pueda ser real y que, y que de verdad entiendan todo lo que va a implicar, todo el trabajo y sacrificio que implica. Bueno. Y la siguiente frase es, <coughs> si te cambias de carrera barra orientación, vas a perder un año. Y acá esto le agrega muchísimo miedo a esto, porque es como, no me, puedo, no me puedo equivocar. Y esto tiene un sentido, es que los chiquilines vienen de un sistema educativo que está muy ordenado y muy pautado, de pasas de primero a segundo, de segundo a tercero, de tercero a cuarto. Y en la repetición, hay todo un estigma de repetir y atrasarse, entonces, claro, ellos vienen de todo esto y perder un año les parece como una locura, y acá hay que ayudarlos a desestructurar esta idea de que de verdad no, no van a perder el tiempo, que esto les saca mucha presión a la decisión y los hace tomar decisiones con mayor libertad y sin tanta angustia. Y de verdad, transmitirles que todo es parte del proceso, de que realmente a veces hay que probar cosas que no nos gustan para poder descartarlas y darnos cuenta de que no iba por ahí, de que iba por otro lado. Y a veces no hay otra que probar para darnos cuenta de que eso no era así. Ahora estoy pensando en un alumno que hizo economía, orientación, economía, y que odió, odió quinto y sexto eh, haciendo primero humanista y después economía. Y ahí se dio cuenta, y él iba a hacer economía, iba a estudiar la carrera de economista. Y ahí se dio cuenta que no. Yo digo, pavo qué importante haber elegido esto para haberte dado cuenta que no iba por acá. Capaz que si no te hubieras metido en la carrera y estarías ahora sufriendo, a veces no queda otra que probar. Y con las carreras pasa lo mismo. Y a veces hay que probar para darte cuenta que no iba por ahí. Y toda forma parte del camino que teníamos que hacer para llegar en algún momento a descubrir lo que realmente queríamos hacer. Y sacarle como un poco de dramatismo yo creo que es re importante. Y... Ahora, eh, hice como un resumencito de todo lo que venimos hablando hasta acá, con estas frases, cuáles son las, las conclusiones, digamos, que es esto de, bueno, la respuesta la tiene el adolescente, nadie más que el adolescente, no un test, y el test, como mucho en las orientaciones vocacionales, yo a veces lo uso, pero como cuando el adolescente está muy perdido para, para empezar a conversar sobre el tema pero no porque el test me vaya a dar una información que él no me pueda dar en realidad, porque además también el test eh, es de contenidos conscientes. O sea, yo si yo, Ana Clara, me propongo que el test me dé ingeniería, me va a dar ingeniería, porque eh, uno controla lo que está respondiendo. Así que está, la respuesta la tiene el adolescente y nadie más. Vocación como algo evolutivo y diverso, o sea, va a ir cambiando, a lo largo de nuestra vida vamos a seguir tomando decisiones vocacionales sobre qué estudiar, eh, después dónde trabajar. Eh, cada vez que yo me propongo empezar a estudiar una cosa nueva o cambiar de trabajo, estoy tomando una decisión vocacional y diversa. No va a haber una vocación, va a haber muchísimas cosas que nos gusten y está bueno poder también desarrollarlas todas. No es que haya una única carrera que nos vaya a gustar. Después, todas las carreras y profesiones tendrán cosas que no les gusten y no por eso deja de ser su vocación. Y en esto trabajamos un poco la tolerancia a la frustración. No trasladar nuestros miedos a los adolescentes, que eso qué difícil, pero es importante ayudarlo a bajar sus sueños a la realidad. Aportarles realidad, que esto a los adolescentes les cuesta muchísimo. Y último, y quizás lo más importante de todo, sacarle dramatismo. Y contemplar la posibilidad de cambio. Que esto eh, realmente le saca un montón de angustia a la decisión y los hace vivirlo con, con mucha más libertad. Y después, quise agregar algunos otros tips que para mí también fueron, en, en mi experiencia, muy importantes para acompañar a adolescentes y que no se desprendían de estas frases, pero que me parecía que era importante poder igual transmitírselos. Primero las decisiones paso a paso. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que no tengo que decidir mi carrera cuando estoy eligiendo la orientación. Imagínense, si ya con 18 años es dificilísimo lo de tener que elegir una carrera, imagínense con 15, o sea, cada... Eh, ta, es, es re difícil. Entonces, si yo tengo 15 años y estoy eligiendo la carrera... Buenísimo. Voy a tener, voy a, eh, perdón, tengo 15 años y estoy eligiendo la orientación. Ta, voy a pensar en las carreras. Es medio inevitable porque es cierto que mi orientación me tiene que servir para hacer después las carreras que yo estoy pensando, pero no tengo que optar por una ahora. Lo que, lo que tengo que hacer es ver si las carreras que yo estoy manejando me, eh, o pertenecen todos a una misma orientación o esa orientación me permite hacer todas las que yo estoy pensando. Que no haya incongruencias, muy grosas. Por ejemplo, estoy pensando en hacer medicina y arquitectura. Bueno, sí, esas son incompatibles. No hay ninguna orientación que te permita hacer esas dos carreras. Entonces ahí sí quizás haya que hilar un poco más fino. Pero no suelen ser muy frecuentes estas incongruencias porque por lo general el adolescente ya está más orientado a un área u otra. Y además, la, hay muchísimas carreras que puedes entrar con cualquier orientación. Y muchas veces esto los adolescentes no lo saben. Entonces creen que no, que ya en la decisión de la orientación están decidiendo la carrera. Y no. Y, bueno, la siguiente es buscar información con ellos y no abrumarlos. La primera parte buscar información con ellos. Eh, muchas veces ellos necesitan un mediador, porque siempre esto del, o sea, ellos para buscar información andan bárbaro, pero el tema es que esto del futuro, creo que hasta podría en esto hacer una generalización. A la, a la mayoría, por no decir a todos, les despierta emociones fuertes eh, y de la índole del miedo a todos. Entonces les cuesta mucho esto de buscar información, eh, se sienten abrumados, no saben muy bien por dónde empezar, les marea la cantidad de carreras, la cantidad de cosas, de facultad, de formación, no entienden nada, les da miedo. Entonces a veces el adulto que funcione como mediador en eso está buenísimo. Y es importante en esto no abrumarlos. ¿Qué quiere decir? No darles demasiada información. Porque de repente, si yo estoy eligiendo la orientación, capaz que en ese momento lo que tengo que ver es, a ver, ¿qué carreras estoy pensando? ¿Qué materias tiene cada orientación en el en quinto año? Y ta, no le voy a estar mostrando qué materias hay en, en el primer año de Ingeniería, ¿se entiende? O las especializaciones que puedo hacer después que hago medicina. Es como mucha información y los abruma. Es como, estás eh, eh, me estás haciendo la decisión más difícil todavía. Me estás agregando más variables. Entonces, en eso hay que ir paso a paso. Y esto se hila con el siguiente consejo, que es esto de abrir el abanico para después cerrarlo. ¿Esto qué quiere decir? Primero, abrirles un poco el campo de posibilidades. mostrarle todas las carreras que hay porque nadie puede elegir lo que no sabe que existe. Entonces, en esto a veces es importante. Yo para esto uso mucho la guía Infoeduca, que es una, eh, una guía que la pueden bajar, está en PDF. Tiene ya algunos años, por eso puede ser que las carreras más nuevas le falten, pero tiene más o menos todas. Y a ver, es una guía, yo siempre cuando se las paso les digo tranquilos, porque tiene como 300 páginas. En esto abrumarlos. Pero no tienen que leer las 300 páginas, porque las 300 páginas hablan de todas las carreras. Tienen que agarrar el índice. Yo con, me siento con ellos, con el índice de todas las carreras donde están solo los nombres. Y vamos anotando todas las que le llama la atención, la carrera le, pare, no sé, le parece que puede estar bueno, o quiere saber qué es porque no sabe lo que es. Buenísimo, y vamos anotando. Después, de las que anotó, de esas sí... Vamos y miramos en la guía que tiene una breve descripción de cada carrera, muy sintético, eh, los requisitos, en dónde se puede estudiar, si en la, en la pública, en la privada, bla, 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 bla. Y ahí ellos ya van a ir tachando cosas que dicen, ¡pa sí está buenísimo! Pero no. O oh, esto, mira, qué interesante, pero no, como un hobby, no me veo trabajando de esto. Y le va a quedar una lista mucho más corta. Y después de ahí yo siempre los invito a hacer un ranking, de elegir. Cinco. A veces no están preparados para elegir cinco y les das un changüí de elegir alguna más. Pero por lo general con cinco están bien. Y de esas cinco sí. Ahí, si ya estamos hablando de alumnos de sexto, empezamos a hilar más fino. Este, en cuarto no, porque no tienen por qué elegir nada. Nos fijamos si esas cinco, qué orientación es precisa y si esto es la misma, ya está. Por acá cerramos. Porque de verdad van a cambiar muchísimo de cuarto a sexto de liceo. Muchísimo. Pero si son de esto, empezamos a hilar más fino. En a ver, esta carrera, dónde se estudia, qué materias tenés en el primer año, cómo es el perfil de egreso. Y, y ahí los ayudo y los invito a, a ver, bueno, y a ver en cuál podrías en, en último lugar. Y siempre arrancan por la del número 5, que es más fácil ponerla. Y después algunos llegan ya en ese momento a poner alguna en primer lugar. Y a veces no. A veces el primer lugar está ahí debatido entre dos o tres, Pero bueno, ya es un, ya es un montón. Después hay que confiar mucho en el tiempo de ir asentando estas decisiones, de irlo como pensando, pero ya con esto lo, esto los ordena mucho. Y después, bueno, este consejo de pensar qué es lo que nos hubiera gustado que nos dijeran cuando éramos adolescentes tomando esta decisión. Tratar de parecernos más al tipo de adolescente, al tipo de referente que nos hubiera gustado tener de adolescentes. Ese adulto empático que... Que, que nos escucha y que está disponible para ayudarnos a buscar eh, información y atento con la palabra disponible, porque muchas veces el adolescente no siempre está él disponible para que vos lo acompañes, no es cuando vos quieras. Y esto, se lo digo especialmente, pasa con los padres, de que los adolescentes no, no siempre quieren hablar con sus padres de estas cosas. Y tal. pasa. Eh, y cuando digo pensar en lo que nos hubiera gustado que nos dijeran cuando éramos adolescentes y tratar de ser referentes que nos hubiera gustado tener a nosotros en esto también hay que poder salir de lo concreto a qué me refiero con esto yo necesité que a mí me apoyaran en hacer medicina entonces lo voy a impulsar a hacer medicina no <risa> porque en realidad eh, yo lo que necesité no fue que me apoyaran en medicina yo necesité que me apoyaran en lo que yo fuera a hacer independientemente de que lo que eso fuera un apoyo incondicional y eso es lo que yo necesité no, en, no en, específicamente en medicina y bueno y por último algo muy importante que es incentivar la formación porque no es, es esto de bueno lo que vos quieras pero formate, porque en el campo laboral, primero el campo laboral cada vez pide mayor especialización y formación. Y además también, no solo por lo que pide el campo laboral, porque también habrá carreras donde, por ejemplo, estoy pensando en el área de las artes, donde quizás no te pidan un título para poder ejercer, pero realmente las formaciones te conectan con personas que le gusta lo mismo que vos, te conectan con personas que caminaron tu camino y mucho más, que te abren la cabeza, que, que realmente te, te, te expanden tu conocimiento a lugares donde vos, por tu cuenta, quizás nunca hubiera llegado. Y, y los que nos hemos formado en alguna carrera, yo realmente, yo creo que a mí la facultad y la carrera que elegí me cambió, me abrió la cabeza. Por eso hay que también pincharlos en este sentido de lo que sea que vayan a hacer, pero que se formen.